0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Привет
1: всем! Сегодня с вами будем снова мы, я, Женсая, я, Кима и Надя, Нашим подкасту исполнилось недавно 5 месяцев и за эти пять месяцев у нас было более восьми тысяч прослушиваний это все благодаря вам наши дорогие слушатели спасибо большое что вы с нами что вы слушаете нас что вы оставляете нам обратную связь спасибо что узнаете нас на ивентах подходите и делитесь впечатлениями нам очень важно получать от вас отзывы и понимать что это все не зря и наши эпизоды находят отклик в вашей душе Будем стараться в дальнейшем делать еще лучше наши эпизоды, чтобы вдохновлять вас на новые победы. 15 минут в день или как выучить язык? В этом эпизоде мы поговорили о языках, которые мы знаем, поделились историями, как мы учили английский язык или же другие языки, такие как корейский, которым владеет Надя, и испанский, который Кима выучил самостоятельно благодаря приложению Двулинга. Также какие плюсы существуют изучения языков, зачем учить языки как можно выучить язык в взрослом возрасте, где можно практиковать языки в вашем городе. И в конце мы рассказали, какие советы для того, чтобы быстро выучить тот или иной язык. Надеюсь, эпизод получился очень полезным для вас, и вы извлечете для себя что-то новое, и он поможет вам сдвинуться хотя бы на один шаг для изучения нового иностранного языка.
0: Всем привет! Привет всем! Меня зовут Женсая. Привет, я Надя. А я Кима. Девочки, сегодня мы поговорим с вами о такой востребованной теме, как изучение языков. Ну, я думаю, наиболее популярный вопрос — это вопрос именно английского языка. Хотя многие в нашем окружении знают язык, но есть и те, которые хотели бы выучить английский. Ну и также мы поделимся опытом изучения других языков. Да, отличная тема, я думаю. Надеюсь, что будет полезно. Давайте, наверное, начнем с самого простого вопроса. Какие языки знаете и на каком уровне? Я знаю казахский. Родной язык. Вау! Wow. Русский тоже, да, второй родной язык.
1: Английский и начинала изучать испанский, но он мне таки остался на уровне beginner, кажется. А вот эти три языка владею на хорошем уровне.
2: А вот Джансая, ты думаешь на русском или на казахском? Всегда хотела согласить.
0: Я думаю, на русском. У меня, если, например, я читала книгу на английском, я думаю на английском. Я читала книгу на казахском, я думала на казахском. Не, а вот если книгу не читаешь, допустим. Если у меня есть друг, с которым я разговариваю на английском, допустим, англичанин, я думаю, о на английском. На английском, да? А, интересно. Работа у меня на английском, я думаю, о работе на английском. А, ну есть такое, потому что я, например, бухчет,
2: тоже могу обсуждать только на английском языке. Ну, на русском сложно, да, все переводить. Ну, я помню, ты
0: рассказывала, Кима, как ты когда нервничаешь или ругаешься, да, то, что ты переходишь на казахский? Да, да. У меня несколько уровней. Я сначала на испанском начиная. А потом на казахский Это я не замечала за собой, мне команда моя Сказала Когда Кима начинает рыгаться, она начинает рыгаться на казахский Ведь, типа, я начинаю говорить уже Казахские слова, значит, все.
1: А если я вот хочу сказать что такое Мне больше у есть английский Там просто одно слово Да, там чисто одно слово, конечно
0: Только вот это слово, да Знаешь, а ты какие языки знаешь И на каком уровне?
2: Я знаю, мне кажется, меньше, потому что Я казахский на очень таком плохом уровне Получается, мой родной — это русский, потом английский. Казахский я, кстати, в школе очень хорошо знала. Я даже участвовала в Олимпиаде по казахскому языку. Потом также какое-то время хорошо знала корейский. А также я в школе учила французский, немецкий. Со школьных времен не практиковала, поэтому тоже забыла их уже. Также китайский начинала учить. Ну, если не считать таких еще мелких, то это очень-очень много. Я практически полегла отдыхать. Давай, Ким, твоя очередь.
0: Я знаю, ну тоже, да, казахский, русский. причем казахский я стала знать лучше после отрау. Да, интересно. Но. Потом английский я выучила после университета, кстати. И испанский, понимаю, наверное, 80% речи и разговариваю mm-hmm. тоже. Ну, это вообще это... классный уровень. И немецкий я тоже, кстати, в школе хорошо знала. Участвовала в олимпиадах по немецкому языку. Но с тех пор не практиковала и сейчас вообще его забыла. Давайте, наверное, поделитесь историями, как учили именно английский язык. В школе учили английский, но он такой был на достаточно слабом уровне,
1: когда особо ни преподаватели, ни школьники не, не были особо заинтересованы в изучении mm-hmm. английского. И вот я сама начала учить английский в классе, наверное, 10-11 класс, да, ходила на курсы английского, там education называется в алма и там изучила так чуть-чуть английский, но тоже все равно не на таком хорошем уровне, да? на уровне, наверное, там pre-intermediate, intermediate. И основное у меня э, получилось выучить английский, когда я уже поехала на учебу. В Англию как раз была программа Foundation, которая готовит студентов на бакалавриат, на поступление. Основной упор делается на английский, годочная программа. Там я изучила английский. Когда уже в среду окунулась, тогда у меня получилось... Ну, в Англии. В Англии, уже, Англии да? да, да, да. А за сколько времени? Получается, я когда вот сдала IELTS, благодаря своему Тамасу Рикеше, у меня было 5,5. Я получила в Казахстане, довела его ну, за два года на уровень вот 5,5, да, чтобы по английскому mm-hmm. набрать из девяти. А когда уже поехала в Англию, мне казалось, мне потянулся
0: английский все равно на уровень, наверное, 6,5. Ну, хотя бы на один балл я повысила да, свой уровень за год. У тебя, Кима? Я помню, что в школе нас мама пыталась отдавать на курсы, чтобы мы учили язык. Я вообще его абсолютно не знала. То есть я в университете его знала на уровне там... и даже алфавит, по-моему, плохо знала. А потом на черном курсе, когда я решила выступать по Балашаку, я начала его учить. Я взяла контакты преподавателя английского языка и начала ходить к ней. Потом я стала... Готовиться к Тойфлу. Выучила все правила и я сдала Тойфу. Я где-то, наверное, за 9 месяцев с нуля взяла Тойфу на 513. Это примерно коррелирует. Это как 5, раз 5,5 да? да? Да, да, PLS, ага. Я вот ходила на курсы, где я чисто к Тойфлу готовилась. Плюс я читала сумерки, тогда Туайлайт вышла книжка. Я хорошо помню, я распечатала эту книжку, и я стала ее читать, заставлять себя читать, и записывала сверху все слова, которые я не знаю. Это на четвертом курсе было. Я помню, я первую страницу прочитала, я смотрю на, эту, на этот лист бумаги четыре. 4 у меня каждая строчка, минимум 5-10 слов, которых я не знала. Представляете? И к концу книги, когда я, я твой лайк, я уже знала большинство слов, причем на уровне таком, что я не знала русский перевод, но я понимала их значение. Я думаю, что чтение книг — это очень полезно. Потом я вот 513 забрала об Тойфу, это было где-то в сентябре-октябре. И в Лондон тоже я поехала в январе одиннадцатого года на, курсы, да, как да, раз из- на курсы языковые, но я тогда вообще не понимала, потому что я по сути просто технически сдала отойфл, но на самом деле я ничего не понимала и не разговаривала вообще. И я тогда вот туда поехала со своей подругой, мы жили вместе с Геримом Мукушевой. привет, Герд. Она мне все переводила, потому что мы жили в хосфэмилии, ко мне подходит моя хосмама, говорит, ну, там, hello, how are you, do you like it or not, я такая на нее смотрю, и я вообще ничего не понимаю. За три месяца потянула английский, во-первых, я стала все понимать, а во-вторых, я сдала Айлс на семерку. Я думаю, вообще, когда ты находишься в языковой среде, тебе намного легче, легче да, да. Да. И Ну и потом, да, я думаю, просмотр фильмов, в целом себя окружить средой, читать mm-hmm. книжки, даже если вам сложно, даже если вы не понимаете yeah. и слушать язык это полезно.
1: Я кстати, вспомнила ты рассказала, как ты жила там. Я посмотрела, когда я на фаундешне училась, мы тоже жили в общаге. В общаге было много казахов, но еще было много китайцев. И мы все уч- учили английский. У меня английский тоже все такой Speaking, конечно, очень слабый уровень был. Что помогло, то, что я вообще не стеснялась. Говорю с ошибками, там слова неправильно говорю. Старалась все время говорить. Это важно. Китайцы были наши соседи, я с ними могла вечерами добеседовать на супер ломаном английском, но я думаю, ну что стесняться? Ну да. Со стороны смешно, но я думаю, зато я буду практиковать. Ты
0: Надежка, как выучила.
2: У меня, кстати, нет такого качества, чтобы не бояться разговаривать. У меня прям очень сильный такой языковой барьер. И я его испытала как с английским языком, так и с корейским языком. И когда я английский язык начала учить, я хоть его учила в школе с первого класса, но я это не считаю за учебу. В принципе, такая же ситуация, наверное, как и у вас в школе была. И я начала ходить на курсы и с нуля изучать английский в десятом классе тоже за полтора года, там, можно сказать, какого наверное, единственное, что учила, ни не ни НТ, ничего, а я вот только английский готовила, благодаря одной ученице в Тимиртау, откуда я родом, Лена Николаевной, она строгая учительница, которая научила многих учеников от английского языка детей. Потом, когда приехала уже в Кимэп, я попала вот тоже в среду англоговорящую, и я помню, хоть все ребята, конечно, не иностранцы, а наши ребята были, но все очень хорошо, свободно разговаривали на английском. Я среди всей группы уже всех, кажется, говорила, и мне прям сложно давалось я просто, как не моя рыба, вела себя либо, а говорила на русском. Мне кажется, вот первый месяц или даже два-три мне прям очень тяжело давалось учеба в Кимэпе, потому что я не могла говорить. И Я прям себя вот ломала, потом вот начала потихонечку разговаривать,
0: Что помогла вам перебороть языковой барьер.
2: Я вот могу рассказать свою историю, как я боролась с этим барьером в Корее. Я специально поехала в Корею, чтобы начать говорить на корейском языке. Я до этого его начала учить еще будучи в Алмате я помню, жила в общаге, в Кимэпе, и там было очень много корейцев. Я чувствую, что как кореанка я должна знать свой язык, хотя бы понимать или различать какие-то определенные слова, потому что для меня она звучала одной такой большой прерывной цепью каких-то звуков. И я начала ходить в корейский центр. Там очень такая ненапряжная программа обучения. То есть если ты сам не захочешь выучить, ты, в принципе, никогда ее не выучишь. Поэтому я теорию там подучила чуть-чуть, да, некоторые слова, но я понимала, чтобы реально заговорить на корейском, мне нужно попасть в среду. И поэтому я поехала на один семестр от своего университета учиться по обмену в Корею. Там записалась на всевозможные кружки, где были только корейцы. И один из кружков был в клуб путешественников. Туда ходили только корейцы, ни одного иностранца не было. И я думаю, вот, я поеду с ними на там, неделю, на две недели. И от того, что они не говорят на английском языке, мне придется с ними говорить. Как-то же придется общаться. И, в общем, я поехала на остров Чи Джидо с группой из 10 корейцев, не, не говорящих на английском языке. Я помню, вначале я просто тоже там жестами все им показывала, но ну, очень сложно было коммуницировать, но к концу поездки я реально заговорила. И это было, знаете, вот после трех месяцев проживания в Корее, борьбы самой собой, чтобы вот заговорить на корейском языке, ну, вот после этой поездки, в принципе, вот так вот прорвалось. В принципе, ты знала,
0: просто именно вот этот барьер да, переборола?
2: Да, у меня, знаете, вот, вот этот вот страх есть сказать неправильно, о том, что вот по характеру такой перфекционист я очень боюсь сделать ошибки. Я, знаю всю теорию, как что нужно правильно говорить, писать, я очень боюсь сделать ошибку в разговорной речи, и из этого боюсь начать говорить. Вначале сложно было перебороть себе, а вдруг я сделаю ошибку. Да? Тем более в Корее я очень знаю, что они очень такие чувствительные к окончаниям, которые ты говоришь, по вежливости. И они очень сильно могут обидеться.
0: Я думаю, у меня с английским таких проблем не было, потому что, в принципе, когда ты на языковых курсах, ты не боишься допускать ошибки, потому что вокруг тебя все плохо разговаривают на английском. Поэтому, кстати, мне кажется, это хороший тип такой, взять там неделю-два отпуска, да, и поехать в любую языковую школу, где угодно, и там просто у тебя будет раздолье для допущения ошибок.
2: Да, мне кажется, было бы круто, тем более, да, взять отпуск и в отпуске подтянуть свой язык. Даже можно, например, ехать не в Англию, потому что она дороже, да, а в какую-нибудь другую да, страну. Да, 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 развивающуюся, но которая была колонией
0: Англии, там да. они тоже хорошо говорят по-английски. Своя история мне напомнила, я в Испании тоже когда ездила, я одна путешествовала. Я ездила там карпуллин ну, такси между городами. Там в основном испанцы же ездят. И мы вот ехали от Барселоны до Мадрида. Сколько там? 6 часов или 8 часов. Представляете, машина, закрытое пространство, да? И вокруг одни испанцы, которые вообще не разговаривают на английском. И мы всю поездку разговаривали на испанском. И я реально даже вот после восьми часов проведенных в машине уровень языка намного лучше стал. Yeah. Потому что тебе пришлось как бы разговаривать с ними.
2: Все хорошо, что ты такая, ну, как бы общительная, ты могла бы просто просидеть 6 часов молча же, да?
0: Ты вот да, именно надо стараться общаться, разговаривать. Мы там захлеб рассказывали, а у нас в Испании так, а у нас в Казахстане так, на ломаном. Знаете, я вот подумала о том, что именно вернуться, если к английскому языку, у нас у всех была какая-то цель для изучения, то есть там, не знаю, поступить на учебу, учиться, да, на английском. А как вы думаете, если в принципе, такой цели нет? То есть, ну, человек большинство времени проводит в Казахстане, Особо там, ну, за рубеж, ладно, раз в год пере... выезжает, и то там, если в Турцию, то там все на русском разговаривают Зачем вообще учить тогда язык английский? Может, и не надо?
2: Да, если еще на работе,
1: да,
0: не используется На не... работе вообще нигде не используешь
1: да. Я просто сейчас вспоминаю то, что я когда учила английский, у меня не было как раз цели там поступить Я, допустим, в 10 классе вообще не думал, что я когда-либо поеду в Англию Поэтому я учила английский, честно, так просто Для себя, да? Да, просто для себя, как-то у меня такой цели, вот, я поеду в Англию, там, через два года такого не было мне кажется, какой был такой момент, когда мне захотелось учить английский, это то, что у нас ученица по английскому у нас с ней был конфликт, кажется, в школе. То мне что-то не получилось, там то ли там что-то прочитать или там какую-то ошибку сделала. И она как-то мне резко что-то сказала, что это у меня, видимо, осталось такая, может, то ли, то ли обида, то ли что, да. И я такая, нет, я вот возьму и выучу английский, mm-hmm. чтобы может быть даже вот ученице доказать, что я, в принципе, могу английский выучить и потом, не знаю, разговаривать на английском. Наверное, как-то хотела доказать. А вот такого прям цели поступить, такого не было. Но я как поняла, даже то, что я просто начала учить английский в 10 классе, это мне помогло набрать в итоге 5,5 и поступить в Англию. Так что, возможно, вы сейчас учите английский, не знаю, ну, для чего, просто так, да, там, а, ну, как бы нужно учить английский. Но это может вот так потом через год, может быть, вообще, вот там у вас какая-то будет поездка, которая изменит, да, вашей жизни, и вы поймете, что это все было, ну, не зря. Я, конечно, могу миллион причин назвать.
2: Ну, наверное, самая большая для меня, это в том, что информации на английском языке намного больше. Я вот сейчас в последнее время очень много читаю, например, и по правильному питанию, и по здоровью вообще, по различным темам. Информации и всяких публикаций и исследований было сделано намного больше на английском языке, международными вообще как бы учеными, чем на русском языке вот только русскоговорящими
0: да, людьми. То есть доступ к информации намного больше. Ну, и, кстати, вот дополнение к тому, что я согласна, да, во-первых, это для того, чтобы получать информацию в интернете и даже сравнивать ее там язычный контент с англоязычным. Mm-hmm. Еще вот смотреть фильмы и читать книги. Я помню, когда я читала Гарри Поттера на английском, причем в начале, да, своего обучения, я просто поражалась, насколько разные. Там какие-то шутки, да, пропущенные. Ну и плюс ты, конечно, должен бэкграунд культурный знать, но в целом ты даже знаешь язык и уже ты по- по- по-другому воспринимаешь. В оригинале, да, yeah. все произведения читать. То же самое с фильмами и сериалами. Я недавно почему-то открыла Секс на Сити на русском. И даже как они перевели вот эту фразу «abso fucking меня аж передернуло я думаю, господи, «abso sex лютли Вообще не то, да, короче? И то же самое, допустим, на испанском. Я помню, мы смотрели сериал в детстве, может быть, А-а-а. вы смотрели «Rebel the Way». Да, «Мятежный да, дух» называется, А-а-а. Я потом его посмотрела на испанском, и я поняла, насколько мы теряем, когда мы не знаем язык. Потому что на испанском, там было другого уровня сериал, А-а-а. такой классный, там ты столько, оказывается, моментов выпускаешь. Я думаю, что язык стоит учить хотя бы для того, чтобы смотреть фильмы в оригинале, даже тембер голоса представляете? Вот ты смотришь фильм, и ты упускаешь такую важную часть фильма как эмоции, как голос человека, потому что ты его смотришь ну, в каком-то дапт-варианте. Ну,
1: вообще, мне кажется, самое сто, для чего вот, можешь мотивация да, учить английский это хотя бы для путешествия в любую страну поедешь. Всегда найдется человек, который на английском, да, говорит, да. там в аэропортах. Ну, Нельзя, мне кажется, такой язык, где ты можешь окунуться в любую среду и там всегда будет человек, который говорит на английском.
2: Да, международный язык общения. Столько людей ну, самое большое покрытие да, наверное, или одно из самых больших после может китайского.
1: Зная английский, ты не пропадешь, да? Вот как-то, я не знаю, может,
0: в любую страну путешествуешь, да? Мне кажется, вот ты даже если не путешествуешь на работе, даже если у тебя супер-казахстанская компания, мне кажется, если ты знаешь английский, это для тебя огромное преимущество, которое повлияет на твою карьеру.
2: Да, вот, например, если говорить про карьеру финансиста или бухгалтера, или вообще бизнесмена, то язык бизнеса сам — это английский. Все, не знаю, SWOT analysis, PESTLE analysis, то есть вот эти вот все названия всех Действие, моделей, да? они все английские. Я, я даже не представляю, как это переводится Потому на русский грязь. язык. Ну вот еще знаете, большой вот плюс, который я для себя вот вижу и в котором доказываю, например, своим родным, почему им нужно научить английский язык. Ты когда знаешь какой-то иностранный язык и читаешь информацию, да, поглощаешь информацию на этом языке, ты по-другому начинаешь воспринимать этих людей. Потому что язык очень сильно передает культуру, настроение, атмосферу вот именно этих э, людей. Например, что корейцам важно, как вы думаете, в плане еды? Острота, Кимчит. и одно рис. Рис — это считается как хлеб для корейцев. Так вот, в русском языке «рис» — одно слово только, да? Вот какие-нибудь синонимы, подумайте, есть у нас? Криса. Кажется, даже нет. Да, вот у корейцев для «риса», кажется, только есть шесть слов.
1: А, вау. Слушайте, это как разновидности как... риса, получается?
2: Нет. Есть «рис как зерно», «рис сваренный», есть oh. «рис такой липкий то что». Это вот все разные, как бы, слова. Чтобы передать Потому что, вот, например, нам, да, вот, живущим в Казахстане Неважно, да, вот, разница в Рисе, она не важна А как, вот, например, южнокорейцам И точно так же в каждом языке Есть вот свои особенности То есть язык очень сильно Фаболея передает культуру.
0: культуру Ну и самый такой банальный, наверное, плюс Это просто как тренировка мозга Это просто такое упражнение для мозга Тренируешь свою голову, когда учишь новый язык
2: Да, кстати, я китайский начала учить Очень хорошо прокачала свой мозг она не то сгорела, она
1: кореянка учит корейский. Я вот думаю, тоже очень важно знать свой родной язык, ну, в смысле его изучать, потому что это язык все-таки твоих предков. Если ты не знал, о чем говорили да, там твои прапора бабушки, на каком разговаривали? Я думаю, это какое-то упущение. Поэтому, мне кажется, каждый человек должен ну, свой родной язык знать. Но если так получилось, что ему не дано, в смысле, то, что семья была такая русскоязычная, да, мне кажется, любой человек может докопаться до истины и выучить свой родной язык.
0: Мне кажется, знаешь, когда ты живешь на севере Казахстана, где у тебя окружение на русском, то есть mm-hmm. ты вообще казахский очень редко используешь. Ты понимаешь, большинство, да, я всегда говорю, ты как собака, ты понимаешь все, но не можешь разговаривать. Я потом столкнулась с таким, ты начинаешь разговаривать на казахском, но на тобой начинает смеяться. Даже в шутку и даже по-дружески, но все равно человек просто не хочет после этого разговаривать. Или тебя начинают укорать, Как ты по типа, твоему родному языку, язык твоих предков, и ты на нем не разговариваешь? И одна вот эта фраза, она может отбить желание, потому что человек и так комплексует. Плюс ему когда такое говорят, либо смеются, типа, ой, как что за как акцент ты там разговариваешь? То есть мне кажется... Я считаю, что вся, весь Казахстан, да, вся прелесть Казахстана в том, что он такой многонациональный И у нас, допустим, в Кукштау очень много других национальностей и Мы там все разговариваем на русском языке Это классно, когда ты знаешь казахский, но если так, да, если у тебя было такое окружение, ты его не выучил Ты хочешь его выучить, ты можешь, но мне кажется, люди должны друг друга поддерживать Да, Я выучила его, на самом деле, в Атрау, когда у меня как раз-таки сложилось Не скажу, что у меня все, все окружение разговаривало на казахском, но хотя бы там в магазинах где-то то есть, ну да, должны сложиться какие-то. Ну, такие для меня вот почему казаски
1: был, Потому что у меня, допустим, родители, бабушка, дедушка, они сильно казахском разговаривают. Поэтому с бабушкой,
0: дедушкой поддерживать отношения, что
1: это для меня было важно, как бы не забыть
0: казаски. Вообще, как вы думаете, во взрослом возрасте, насколько реально выучить новый язык? То есть, понятно, что когда детки, наверное, потому что, во-первых, они маленькие еще, они боятся допускать mm-hmm. ошибок. А вот когда взрослые, допустим, нашим родителям, как вы думаете, сложнее или легче выучить язык?
1: На самом деле сложнее, потому что у меня родители да пытаются всегда учить. Тем более они ездят на командировки постоянно, у них там конференции проходят, тоже всегда на английском. Им сложнее, но тем не менее они стараются. (laughs) Не так сильно, конечно, как хотелось бы. Тем более им все ресурсы, все даю. Говорю, только вам осталось взяться и учиться. Тем более, когда ты взрослый, должно быть, по идее, легче, да, ты как бы уже знаешь, как учиться, что работает с тобой, да, что не работает, там, аудиал ты или ты больше там человек, который должен читать,
2: смотреть. А мне кажется, ну, знаешь, потому что приходит не с возрастом, а с опытом. Если люди постоянно чему-то учились, то у них и мозг, он такой подвижный остается, такой более гибкий, и у них есть уже вот навык обучения. А если ты какое-то долгое время ничего не учил, новую информацию никакую не поглощал, то тебе, в принципе, сложно заново заставить, можно сказать, извини, да, работать и прокладываешь заново как бы, вот эти нейронные свои дорожки в голове. Это классно, когда у тебя мозг остается таким суперподвижным. Из этого чисто даже вот для практики поддержания такого, можно сказать, ментального здоровья можно вот себя челленджить, что-то новое изучать. Это может быть и не язык даже, что-то другое, но язык — это такой большой плюс во всех планах.
1: Нет, у меня, кстати, родители, они, они в образовании постоянно тоже и наукой занимаются, и обучаются, учат детей как-то, ну, все время в процесс. Обучение нескончаемо, постоянно чему-то учу, но тем не менее, кстати, для них это какой-то челлендж, не знаю, барьер что ли, английский
2: выучить.
0: Наверное, мотивация. Да. Мотивация. Еще да, вот опять же страх допущения ошибок. Ты такой взрослый уважаемый человек и разговариваешь с кем-то, ошибками и тебя поправляет, например, студент. Либо ты сам молодой школьник и ты не боишься допускать ошибки. Ну еще да, это все в голове все равно, да, ты себе поставил барьер, блин, будет тяжело учить язык и тебе уже тяжело. А мне кажется, в детстве ты об этом просто не думаешь, учишь и все.
2: У меня есть такой хороший пример. Вот женщина, про которую я часто рассказываю, Надежда Александровна, я просто ей всегда восхищаюсь. Ей сейчас 92 или уже 93 года. Она никогда не останавливается вот в учебе, в познавании чего-то нового. Такая очень интересная женщина, с ней всегда интересно общаться. И она вот недавно очень так сожалела, что ходила на курсы казахского языка, и сейчас она не может их посещать. И она так немножко была обижена на преподавателя что вот эти курсы были прекращены. Но у нее есть вот эта вот жажда узнавать что-то новое. девяносто в
0: 92 можно начать и да. учить выучить язык, да? Главное, да, мне лишь мотивация и желание, да, что было. Помимо английского во взрослом возрасте, какие языки, вот, Надя? Ты учила корейский, как ты учила? Ты рассказывала, в принципе, что вот в среде, а вот до этого? Да, я могу вот так рассказать, то, что
2: я его, в принципе, учила 10 лет назад, в 2009 году, и с тех пор уже прошло 10 лет, и я его никак не практиковала. И вот недавно я была... Корея Корее и почувствовала, насколько я забыла этот язык. То есть за 10 лет без практики какой-либо можно полностью потерять язык. более короткий срок даже да. можно забыть язык. Потому что тогда, я помню, я свободно разговаривала на любые темы и себя очень комфортно чувствовала, вот говоря на корейском языке. Сейчас я понимаю большую часть, то есть, мне кажется, процентов 80 вот любого такого разговора я понимаю. Но когда нужно было говорить в Корее, я чувствовала себя такой немой рыбой, потому что, по идее, в голове у меня все эти слова есть, но я забыла, как их, видать, говорить, потому что у меня даже простые слова, как «школа», скажем, «магазин», они у меня все вылетели из головы. То есть я, когда их слышу, я их понимаю, а сама воспроизвести не могу, сложно. Я сейчас, кстати, начала восстанавливать его. Слушаю один подкаст, который наша подруга Динара, Динара, привет, посоветовала мне это «Talk to me in Korean», очень классный подкаст, я его прям слушаю, кайфую, в последнее время только его, кстати, и слушаю. Там парень с девушкой обсуждают какие-то определенные фразы, грамматические сочетания на корейском языке, замиксованные с английским, то есть объяснения идут That's на английском cool. языке. Потреблять очень легко, я вот за рулем во время пробежек, ну и так же, как любой другой подкаст, слушаю, проговариваю, повторяю за ними все предложения, чтобы интонацию копирую, и, в принципе, чувствую, что это мне помогает вот сейчас восстановить корейский.
1: Надежда, ты не смотрела корейские сериалы?
2: После кстати, все советуют. У меня, на удивление, много моих знакомых, друзей, вот, которые, мои друзья из Штатов, многие из них говорят на корейском языке, и как они его выучили? Только вот через корейские драмы, и сериалы. Кстати, я помню в корейских центрах, когда я ходила, и все эти люди, я прямо так была удивлена, столько, потому что заинтересованных людей приходят учить корейский язык. Я когда спрашивала, все вот говорили, языки за попа из-за корейских сериалов. В основном
1: из-за корейских сериалов. Это как китайцы начали учить казахский благодаря Димашу,
0: Кстати, китайцы тоже знают корейский благодаря корейским сериалам. Вообще, мне кажется, это очень важно, чтобы тебе интересовала культура и вот этот бэкграунд, да? Я, допустим, почему начала учить испанский, я с детства просто была фанаткой Андрики Иглесиаса. Вообще большой фанаткой. И плюс почему-то испанские сериалы, испанская музыка, испанская, да, все это понравилось. И мне очень легко было учить язык, потому что, ну вот на основе всего этого, и потом с таким кафе, знаешь, слушаешь там песню Рике Игдеси, ты ее понимаешь, это о Сум. да. Да, вы же тебе нравится вот это все. То есть, мне кажется, если тебе не интересует культура, наверное, ты сможешь выучить язык, но не так быстро, не с таким, наверное, рвением страстью. Кима, у тебя вот интересный очень путь, как ты выучила испанский язык. Поделись, пожалуйста. Всегда нам кажется, что чтобы выучить язык, во-первых, тебе надо обязательно ходить на курсы, да, и многие люди там в финансах или во времени как-то ограниченно не могут этого сделать. И второе, всегда кажется, что нужно безумно много времени, два-три часа в день обязательно, и это должен быть какой-то большой эффект. Я просто начала учить испанский язык, это было в 2014, наверное, году. Я вот прочитала несколько правил, по-моему, я тогда прочитала блок Романа Сулейменова. Роман, привет, если ты наш слушатель. И он написал, что в изучении языка очень важно не прерывать, делать это каждый день. Я запомнила. Я начала учить испанский язык только через приложение Duolingo на каждый день. То есть, в принципе, у меня это занимало 5, 10, 15 минут в день, не больше. Но каждый, каждый, каждый день. У меня просто было какой-то супер чаллендж чтобы все вот эти зеленые круглышочки они были закрашены. И прошел год или полтора. Я просто в один день и поняла, что я могу понимать испанский язык. Вот я не посещала ни одни курсы, не разговаривала ни с одним испанским, ничего, только через Duolingo. И тогда я решила начать смотреть вот этот испанский сериал, там 300 серий, по-моему, «Кривое обучение». Она вот такая. Сначала тебе кажется, зачем вообще мучиться, да, потому что это будет все так долго. Потом ты думаешь, я все равно никогда не буду понимать. А в один прекрасный день просто щелчок, и ты начинаешь понимать, и ты не знаешь, как это происходит. Да, шикарное чувство. И тебе, чтобы дойти до этого чувства, очень важно консистентно делать каждый день. Очень важно понимать, что тебе не нужен какой-то огромный эфорт. Ты можешь тратить, вот на, на своем примере могу сказать, 5-10-15 5-10-15 минут в день максимум, но каждый день mm-hmm. в течение года и можно выучить язык до такого уровня, что потом я прочитала книжку на испанском, я просмотрела все эти 300 серий на испанском. Тоже был момент, я сначала включила этот испанский сериал, первые 10 серий я смотрела его с английскими субтитрами. В последующие 10 серий я подумала, окей, если я себя комфортно чувствую, буду смотреть с испанскими субтитрами. И в какой-то момент я просто поняла, что я не читаю эти субтитры, Волшебное чувство, когда ты не понимаешь, как это происходит. Я не читаю субтитры, но я все понимаю. Ты можешь до этого достичь благодаря тому, что ты будешь это делать консистент Расскажи прикольную историю. В Атрау, когда работала, у меня был коллега с Украины, Юра, привет. И он такой говорит: Ой, зачем ты училась Полтора года Dualingo вы можно типа, за месяц сделать. Говорит, Спорим, я за два или за три месяца все пройду на Dualingo, все будет закрашено. Мы с ним поспорили, он выиграл. Знаете, он выиграл. Есть вот этот лидерборд в этом долингу, когда ты следишь, когда он, типа, изучает. У меня все друзья, которые уфолговали, Юра просто уходит делает это долингу на обеде. Утром, вечером он нон stop его делал. То есть, в принципе, можно за месяц, за два пройти. Я не уверена, правда, что он там прям начал его сильно знать, но он мне говорил, мифлор де де мой цветок в пустыне. Эту фразу он точно выучил. Но я к тому, что, в принципе, можно через долингов выучить за, за короткий срок, но, мне кажется, важнее вот именно растянуть, потому что ты начинаешь вот понимать.
2: Да, мне кажется, это замечательная история успеха, именно обучение через приложение, потому что я очень скептично относилась вот к приложениям, там, YouTube, да, или обучению вот на каком-то сайте. Мне казалось, ну, это вот как-то нереально, да, вот ты максимум выдержишь дня 3-5 и все, потом сдашься. А это, мне кажется, ну, так круто, когда ты видишь такую вот историю успеха, что другой человек, вот которого я знаю, да, сделал. Я после истории кимы тоже закачала в долинга кучу всего. Так, мне кажется, ну, как бы в игровой форме всего там по 5-10-15 минут в день, там, и смотря сериалы, да, тоже
0: кайфуя, можно выучить язык, на котором говорят вот, да, миллионы людей. Кстати, хочу тоже порекомендовать классный подкаст на испанском. Жаннара Рахметова, спасибо тебе огромное за рекомендацию. Duolingo Spanish. То есть Duolingo приложение запустила Storytelling подкаст, там такие интересные истории. Он тоже иногда миксуется с английским для intermediate, upper intermediate. еще вот. ещё Espanyol Automático, второй подкаст, который я слушала, он, оказывается, такой скучный по сравнению с Duolingo. То есть, в принципе, если вы хотите выучить испанский, вот эти два подкаста, которые я часто слушала... Но мне кажется,
2: вот именно дуолинго, они очень хорошо заточены на испанский язык, потому что на других языках там предложения, если честно, не очень, потому что я пыталась на дуолинго учить китайский, и корейский, и на корейском, у меня мама тоже понимает корейский язык, она слышала эти мои упражнения, которые я делала, там были предложения, типа... Дракон напал на человека. и хватает, и что-то лопает людей. Надя мне скидывает, говорит, это же вообще неприменимо в жизни, у тебя в испанском тоже такая? Я говорю, нет. Видимо, создатель, да, приложения
1: был испанцем. Мне, кстати, приложение, да, классное. Кстати, Кима, ты молодец, потому что нужна такая, знаешь, вытяжка, чтобы каждый день, потому что я его тоже много раз открывала, много раз закрывала. Она у меня до сих пор есть, я еще всем тоже рекомендую, но сама вот не могу почему-то я на да, вы... человек, который должен заплатить за курсы, пойти на курсы, взять книжку, чтобы там училка, да, была. Нужна
0: большая цель, мотивация. Да, да, мотивация да. У меня была мотивация, понимать на такие где У меня мотивация
1: была вернуться в Барселону, которая мне понравилась. Я что-то так и не вернулась в Барселону Ну, до сих пор у меня стоит вот ты Дулец выучить испанский.
0: Давай за тебя, чтобы ты каждый день делала долинга на испанский
2: Я только Только проверяйте меня. Мне кажется, вот Кими на самом деле долинга очень хорошо подходит, потому что она обхолдер. То есть ей важно вот эти вот тики все проставить Мне они на, на самом деле так не важны Если я не понимаю причину, мотивации нет, недостаточно, то все всё ей. Значит, изучение тоже языка через фильмы, через сериалы Я вспомнила,
1: что у меня брат тоже учил английский через сериал "Friends". Вот он, кстати, говорит, для изучающих английский вот «Фрэнс» идеально подходит для изучения Он такой, во-первых, смешной, очень смешной Он один из самых да, популярных телешоу. шоу и такой английский, там без слов паразит, но такой приятный, классный английский, который можно легко выучить и легко изучить. Поэтому посмотрел все сезоны Фрэнс. В итоге сдал Айлс на очень такой хороший, yeah. хороший балл. Поэтому меня тоже всегда спрашивают: типа, как начать английский учить? Я говорю, ну хотя бы Френс посмотрели сериал. <laughs> это очень смешной сериал, то вы там будете смеяться, веселиться, радоваться, еще плюс английский учить.
2: Знаете, например, мне сериалы не подойдут, потому что я, в принципе, да, телевизор Слушайте. не смотрю. я сериалы боюсь начинать, потому что я знаю, что мне это очень сильно затягивает. Для я вообще, в принципе, сериалы не смотрю. Но что мне подходит, это вот я люблю слушать подкасты, да, например, или TEDx. И все, что я слушаю, я проговариваю. Я даже во время бега, например, я вот слушаю на корейском или на английском языке подкаст, там на разные темы, да, Тима Ферриса того же самого. И я их просто проговариваю. То есть ты повторяешь за ним его предложение, да? да? даже на второй скорости, когда я слушаю, я, в принципе, пытаюсь повторять. Ну, чтобы вот именно перекопировать
0: интонацию. Кстати, это очень важный момент. То есть, мне кажется, нету такого одного сценария, когда можешь выучить язык. Важно понаблюдать за собой и учить, как тебе удобно. Если ты любишь смотреть сериалы, смотри сериалы. Если да. ты любишь читать, читай. Если ты любишь слушать подкасты, вот у нас сейчас такая эра, когда мы слушаем подкасты, то учи через подкасты. То есть найди то, что удобно для себя. Тебе и так ты будешь себя ставить вне зоны комфортно, тем, что ты заставляешь себя учить новый язык. Плюс не нужно усугублять это тем, что ты еще методы используешь, которые для тебя не ненатуральны. Насчет вот
1: книги, фильмы или подкасты, даже все, когда ты делаешь наедине, получается. Но некоторые есть, которые любят именно в среду, да, погрузиться. Но если нет возможности погружаться в среду, допустим, то же самое, да, поехать за рубеж куда-нибудь, то можно, я думаю, в Алмате тоже или в вашем городе найти клубы, которые на английском языке. Как в Алмате тоже мы говорили. У нас целый эпизод, да, был об этом Алматы Тоус Мастерс Клуб, который полностью проходит на английском языке. Два часа. Идеальная атмосфера, listening, спикинг. Потом можно после, да, практик, да, там, на out, поэтому, я думаю, это отличное такое место, где вы можете хотя бы, да, начать ходить и погружаться в
2: английский язык. Я, вы знаете, недавно просто искала как раз speaking клуб для корейского языка и нашла очень много. На разных вот сайтах даже публиковали списки, где можно потренировать английский язык. И вот разговорный английский даже есть по разным уровням. Есть для beginners, есть для intermediate, есть для advanced то есть отдельные, где можно попрактиковать именно с целью обучиться. А также есть такие же разговорные клубы не только на английском языке, также есть на китайском, на французском, вот он у нас, да, и знакомые, на корейском. Есть вот, да, language mixer для Шайхина. Также
1: можно, я вот, что классно у нас, то, что в городе очень сейчас много иностранцев, которые прям переехали, живут, которые в Алматы. Мне кажется, если у вас получится такая возможность, познакомиться с иностранцем. тоже вариант. Опытные девочки. Мы вам все расскажем. Да? Если у вас нету среды, то, может быть, постараться найти человек, который там иностранец, который в Алмате сейчас очень много. Я вот прям смотрю, очень много людей переехало, да, в Алматы из-за рубежа, mm-hmm. которые
0: English speaking. Да, вот. предложить да. на чашечку кофе сходить, да. я тебе поучу там русскому или казахскому, вот и меня английскому или да, испанскому. Да, да. А Гера, кстати, вот моя подруга, она так учила английский язык, она обучала какого-то иностранца казахскому, а он нее раз в неделю встречается на кофе, да.
2: Вот, да, мне кажется, все mm-hmm. классно. Тем более win-win. Даже те, кто находится не в Алмате, есть очень много онлайн-площадок таких, которые вот связывают людей, которые вот
0: можно созвониться по скайпу с людьми со всего мира и также вот произвести такой обмен языками. Когда жила в Астане, я часто ходила на вот эту вечеринку, она называлась InterNations. Это именно для экспатов. Кстати, в Алматы тоже это есть, в да. Думаю, во многих вот РА, во многих городах есть, и именно это для практики английского. Ну, то есть, мне кажется, очень классно. Где все экспаты, да, собраны? А если говорить о клубах в Алматы, Language Mixer — это платформа, которая обучает разным языкам. Каждый вторник в 19.30, по-моему, или 19.00 в Старбаксе. Там вот корейский, французский. И плюс yeah. еще есть клуб La Blate. это чисто французский язык, раз в месяц проходит, тоже наш подружки, Камшат ведет. Он уже обучает таких более advanced level. Yeah. Еще есть французский альянс.
1: Есть еще Dealmakers, кстати, выходным тоже проходит, Ахэха тоже организует, он тоже полностью на английском языке. Основная цель, конечно, делмейкера, это не английский учить, да, английский — это просто как requirement, но, тем не менее, там вся сессия, да, проходит на английском языке, где вы можете реально на английском попрактиковать.
2: Да, кстати, вот делмейкерс это клуб для практики навыков общения и навыков переговоров. И я помню, кстати, когда я учила корейский язык в Корее, у нас цель была к концу семестра научиться разговаривать на корейском языке так, чтобы ты смог выигрывать споры с корейцем. Это вот я так еще запомнила. Классная цель вот для любого языка. Там нас так э, готовили прям
0: мощно.
1: Если ты можешь спорить на том языке, на котором ты учишь, то я думаю, вообще супер-адванс-левел.
2: Есть к чему да, стремиться.
0: Давайте поделимся советы по изучению языков в целом. Неважно, английский, и другие языки.
2: Тот совет, который я для себя вынесла и знаю, который мне и всем-всем-всем поможет в изучении языка — это не бояться применять его. Например, я вот на китайский урок когда пришла, и у нас было такое основное правило, что каждое слово, которое вы знаете, новое изучаете, вы, начиная вот с этого момента, говорите все предложения вот с этим словом, уже только вставляя китайское слово. Вы, например, узнали слово «дверь», да? И теперь все. вы спрашиваете учителя, можно я открою дверь и вставляю слово на китайском языке? Все время начинайте его сразу же с первого дня да, использовать. Как Жанса, это говорила, что ты не боялась вот именно практиковаться, да, и хоть делая ошибки. Нужно также вот иметь такую смелость, использовать все знания, которые у вас есть. Пусть вы допускаете ошибки, это не важно, вас поймут иностранцы, потому что вы вот только начали, да, изучать. Не бойтесь, зато это вам очень хорошо поможет продвинуться в вашем
0: изучении. Очень важно создать себе языковую среду, даже если у вас нет возможности выехать в страну, где этот язык используется. Поменяйте язык интерфейса на телефоне, на компьютере. Читайте книги на этом языке. Слушайте подкасты, слушайте фильмы. Первое время вам будет некомфортно. У меня было так с подкастами на испанском языке. Я шла на работу пешком каждый день 30 минут, и я включала этот испанский подкаст, и я ничего не понимала. Через месяц я просто все это понимала. То есть заставлять себя и все полностью, как максимально окружить себя да, языком. А
1: если у вас нет вот среды, куда вы хотите, окнуться, вы можете создать эту среду. Вот в том же самом, допустим, доме, у вас все разговаривать на русском языке, да, как обычно. Просто договоритесь семье то, что давайте вот с этого дня начинаем и все будем говорить на английском языке. Подушки, кстати, так сделали. Вот было конечно смешно, но в итоге у нас английский стал обычным языком, который мы дома разговариваем. Потому что я жила после сказышками, обычно у нас язык был русский. Но потом мы говорим, мы же в Англии приехали, учи английский, даже на английском. И договорились все на английском. За любое слово, которое будет на русском, будем там денежно по фунту или по два фунта скидываться. Бросили вызов еще и такой денежный. Поэтому у нас старались все время на английском, и это на самом деле помогло. Больше думаешь над тем, чем говоришь, потом да стараешься русские слова не использовать, и все равно какая-то такая мотивация была.
0: Так что вы можете создать среду, если у вас нет среды, это вовсе нет маска. Совет поставить себе большую цель. Допустим, прочитать любимую книгу на языке оригинала, посмотреть любимый фильм или любую другую цель, которую вы хотите достичь, равномерно идти к ней.
1: Кстати, да, насчет цели, это что даже можно, вот у меня просто братишка обожает Криштиану Роналду. Я говорю: вот как ты с ним, допустим, встретишься, как ты с ним поговоришь, если ты не знаешь языка, говорю? Ты прям богиня мотивации. <laughs> поэтому, да, насчет цели очень важно. Для чего, да, вы это учитесь. Но если даже у вас такой сейчас большой цели нет, и вы можете в таком немножко потерять состоянии, да, типа учить английский, не учить, все равно это, возможно, в будущем даст какой-то пей поэтому никогда не будет лишним изучить язык, тем более такой международный, да, который во всем мире, ну, большая часть населения говорит наверное, на этом языке. Ну, кроме китайского, ладно. А из советов, чтобы я посоветовала? Я считаю, вот эти страхи, барьеры — это все у нас в голове, надо все убрать, не стесняться, быть открытым и бросать себе вызов, как вы мне бросили сейчас вызов, выучить испанский.
0: Не нужно думать, что это сложно. То есть многие люди думают, что это прям, ой, так сложно выучить английский. Плана нужно есть по кусочкам, каждый день делать какое-то маленькое движение под определенную цель. На самом деле, это не так сложно, как вы думаете. Но наступит тот момент, когда вы незаметно почувствуете, что вы просто понимаете языки. это классное ощущение.
1: Ну и последнее. Путешествуйте. Это, я думаю, очень большая мотивация, чтобы знать разные языки и погружаться именно в культуру, узнавать культуру через язык.
2: Да, и люди намного более расположены к тебе, когда ты пытаешься хоть какие-то слова
0: сказать. Все, спасибо большое, девочки. Давайте теперь запишем челлендж. Я думаю, здесь челлендж очевиден, да? Начните учить язык, да? Челлендж будет таким, на протяжении 10 дней, ежедневно, в течение 15 минут, например, учите какой-нибудь язык, потом поделитесь своими результатами с нами в Инстаграме. Да,
2: если вы будете использовать, например, но он там показывает каждый день, он закрашивает дни, поделитесь скриншотом.
0: Все, всем спасибо, пока!
2: Спасибо
0: большое!
1: был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!